0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu anume. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, Luați, Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, mi se vor ierta, cărora le veți ține, ținute vor fi. Sunt versetele 22 și 23 ale pericope evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Ioan din capitolul 20 versetele de la 19 până la 30. Ne aflăm la în duminica a doua după Paște, așa este ea denumită, la finalul săptămânii luminate. Această duminică se mai numește și duminica Tomi. Este poate mai cunoscută așa în popor, pentru că Pericopa surprinde acel dialog arhi cunoscut dintre Domnul, cel trecut prin, prin ușile încuiate, și ucenicul său care încă se îndoia. Noi astăzi avem zi de cateheză liturgică și vom observa împreună că însăși Pericopa ne călăuzește astăzi pe cale. Dincolo de această introducere, o să avem o, o scurtă recapitulare a ceea ce am discutat cu câteva săptămâni în urmă. Ne vom opri asupra, ulterior, asupra Duhului Sfânt și vom încheia cu câteva concluzii. Ca și recapitulare. În, în urmă, cu mai multe săptămâni, cred că înainte de Florii a fost ultima cateheză, se la acel moment al anaforalei liturgice, care este numit oferire. Când Atunci când preotul ridică discul și potirul cu mâinile încrucișate deasupra Sfintei Mese și spune ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate. Oferind astfel cerul lui toate cele le puse pe ele, toți cei pe care am pomenit noi, vii și adormiți, Agnețul, miridele pentru Maica Domnului și pentru Sfinți, și așa mai departe. În fond, preotul, vă spuneam, atunci oferă chiar viața noastră. Oprirea principală a zilei va fi asupra Duhului Sfânt. Și astăzi să știți că am ajuns în, în punctul central al anaforalei și a liturgiei Am ajuns în focarul ei, putem spune și așa, și pentru prima dată, de la începutul liturgiei și până acum, intră în scenă, dacă ne este îngăduit să formulăm așa, Sfințitorul, și-a de-a treia persoană a Sfintii Trăimii. Și dacă până acum rugăciunile anaforale, cele două rugăciuni principale ale corpului anaforale, au fost adresate Tatălui, și ulterior am auzit și cuvintele rostite de Fiul la cina cea de taină, luați, mâncați, beți dintr-o acesta toți, de acum înainte să știți că Duhul Sfânt este Cel care preia ceremonialul liturgic și putem spune fără a că îl desăvârșește. Preotul, în general, De fapt, timpul ridică mâinile și îl invocă pe Duhul cel Preasfânt, spunând, și citez acum, Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta, Bunule, nu lua de la noi, ci îl înnoiește întru noi cei ce ne rugăm Ție. Asta spune preotul în altar când vedeți că ridică de trei ori mâinile, În sus și de trei ori spune spune această scurtă rugăciune de de invocare, intercalând acolo și trei sticuri. După acest moment, urmează ceea ce, în general, nu nu se citește cu voce tare, pentru că intră pe pe, ritmul cântării de la strană, dar noi am încercat, urmând unui bun obicei preluat din altă parte, am încercat să citim, cu voce tare se aude rugăciunea Epiclezei. Epicleza vine din, din greacă și vine, de fapt, din termen, termenul Epiclesis, care înseamnă invocare. Și ulterior preotul citește așa, încă și se roagă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și de obicei, preotul arată și cu mâna acestea sunt darurile, cele de, de pâine și de vin. După care, ceea ce nu știu dacă dumneavoastră vedeți sau poate nu, nu tot timpul, binecuvintează, făcând semnul Sfintei Cruci, peste Agneț, partea centrală care stă pe disc, acea parte despre care vorbisem, de atâtea ori vă spusese, că ea se va transforma în trupul Domnului. Și spune așa, și fă adică pâinea aceasta, cinstitul ci trup al Hristosului tău. Ulterior, binecuvântând tot cu semnul crucii, făcând semnul crucii potirul, spune, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul ci sânge al Hristosului tău după care le binecuvintează cuvintează o cruce mare care le cuprinde pe amândouă, le, le înglobează, spunând, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Preanțeleptul Nicolae Cabasila spune că, rostind aceste cuvinte, miezul Sfintei Slujbe s-a împlinit. În acel moment, darurile s-au sfințit și jertfa s-a săvârșit. Iar ceea ce vedem de acum pe Sfânta Masă, dar vedem cu ochii credinței, este Marea Jertfă, mielul cel junghiat pentru lume atunci de mult pe cruce. Cel care săvârșește această lucrare minunată, nu este nici de cum preot. Și este însuși Duhul Sfânt, este Sfințitorul Cel care, dacă vreți, împrumută mâinile și limba preoților. El este Cel care asigură această prefacere din, din pâine și vin în trup și sânge al Domnului nostru Isus Hristos. El stă de față, nu doar în acest moment, ci în permanență, mai ales în liturghie, dar în întregul spațiu și în întreaga umanitate, stă de față în chip nevăzut. Și de ce în chip nevăzut? Pentru că El nu s-a întrupat. De aceea Duhul Sfânt este nevăzut și ni-l arată sau mai bine zis, ni-l oferă pe Fiul Cel care a luat firea noastră. Și atunci este cumva în mod firesc. Adică, în mod firesc, Fiul poate fi văzut. Și îl vedem în această formă, tot cu ochii credinței de, de carne, de ceea ce Duhul Sfânt ne oferă, trupul Domnului jerfit atunci pe cruce, care poate fi astfel văzut, pipăit și ulterior, prin Lui nesfârșită, chiar mâncat. Câteva concluzii. Astăzi, cu ajutor de sus, am prezentat doar pe larg Ceea ce se întâmplă în centrul liturgiei, pentru că mi s-a părut important să înțelegem întreaga schemă care se, se desfășoară în acest punct, și urmează să ne oprim pe viitor asupra amănuntelor acestui moment mântuitor, și care vă asigur că sunt cele mai sensibile ale liturgiei. Aș vrea să înțelegeți, totuși, încă de pe acum. Că totul se întâmplă dincolo de timpul și spațiul văzut. În timpul și spațiul nostru, pâinea, să știți că ar rămâne pâine și vinul ar rămâne vin. Dar totul, de fapt, în liturgie se întâmplă în acel cer nou și, pământ, și timp nou, Și se întâmplă, de fapt, în realitatea minunată și transfigurată a Împărăției Lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt ne-o face cunoscută. Așa ne învață Părintele Alexander Schmemann, Marele Liturgist. Și a treia concluzie, dacă ați început să vă întrebați, poate, deja, și totuși cum, și totuși cum se întâmplă acestea, pentru astăzi o să vă, o să revin la dumneavoastră cu o rugăminte anterioară. Să vă amintiți de cea pe care o pomenisem nu cu mult timp în urmă, de Maria egiptiancă. Cea care, prin lucrarea aceluiași nevăzut Sfințitor, a ajuns din lut stricat, înger al pustiei care plutea peste nisipuri sau peste apa binecuvântatului Iordan. Ea mi se pare că ne arată puterea lucrătoare a Duhului Sfânt, care din lut face îngeri și în catehezele ulterioare vom vedea amănunțit cum din pâine face trup și din vin face sfânt sânge. Amin.